0: Ost-West-Frau, der Festivalcast. Hallo, liebe ZuhörerInnen da draußen. Ich bin Caroline Kraft und das ist der Podcast zum Festival Ost-West-Frau, das vom 8. bis 10. März 2024 im Roten Salon der Volksbühne in Berlin stattfindet. Kuratiert wird das Festival von den beiden Schriftstellerinnen Franziska Hauser und Maren Wurster. Die zentrale Frage des Festivals lautet, was hat unser Frausein mit Ost und West zu tun? Mechthild Lanfermann wurde vor 54 Jahren in einem Dorf in der Nähe von Oldenburg geboren. Zum Studieren und Arbeiten war sie eher im Westen unterwegs. Bochum, Köln, Paris, Bremen. Jetzt ist sie schon seit über 20 Jahren in Berlin. Sie schreibt Romane, spricht im Radio und zeichnet momentan ihre erste Graphic Novel. Olivia Golde wurde 1992 in Leipzig geboren, hat dort Kulturwissenschaften und literarisches Schreiben studiert. 2020 erschien ihr Buch »Karstadt waren wir«, in dem es um das Leipziger Zentrumwarenhaus geht, das später zu Karstadt wurde. 2021 Aufbau einer öffentlichen Bibliothek in der Uckermark. 2022 Umzug nach Wien und Studium der Critical Studies an der Akademie der Bildenden Künste. Sie ist Mitbegründerin und Redakteurin des Netzwerks und der Zeitschrift PS – Anmerkungen zum Literaturbetrieb »Politisch Schreiben«. PS wird als Kollektiv am Festival ost west -Frau beteiligt sein. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Festivalcasts ost west -Frau. Diesmal mit Mechthild Lanfermann und Olivia Golde von PS Politisch Schreiben. Ich freue mich sehr. Hallo Mechthild, hallo Olivia. Hallo. Wir sind hier, um über das Thema Ost, West und die Sozialisation als Frau zu sprechen. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr einfach mal kurz erzählt, vielleicht so einen kurzen kleinen Einblick gebt über, wie ihr aufgewachsen seid, eure Sozialisation im Hinblick eben darauf, ob es eigentlich Berührungspunkte zu diesem Thema gab. Mechthild, willst du anfangen? Ja, gerne.
1: Also ich bin 69 geboren, bin also so ein 70er-Jahre-Kind und zwar ganz im Nordwesten von, von der alten BAD, also so zehn Kilometer von Ostfriesland entfernt. Kloppenburg heißt die nächste größere Kreisstadt, aber sehr dörflich, also wirklich auf dem Dorf. Und meine Eltern hatten die Dorfkneipe und den Tante-Emma-Laden in diesem kleinen Gebilde. Und ich habe gestern schon ein bisschen überlegt, wann, wie das damals war, 89, 89 habe ich Abitur gemacht und war dann selber, ich fing dann an in Bochum zu studieren. Also ich war so mit mir selber beschäftigt, dass diese ganze Wende und diese Öffnung und so, das war für mich ganz schön weit weg. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich keine direkten Berührungspunkte hatte. Also wir hatten keine Familie im Osten, wir hatten keine Freunde, keine Bekannten. Und ich glaube, dieser ganze Landstrich, wo ich aufgewachsen bin, das ist auch sehr ähm, so fest an der Scholle. Also die Leute sind da nicht viel umgezogen oder haben sich so weltpolitisch oder so sehr, sehr interessiert. Das war schon sehr dörflich, sehr konservativ eher. Und ähm, von daher war das für mich auch alles relativ weit weg auch diese Geschichten mit ähm, das vorher schon gefordert wurde dass es eine wieder eine Vereinigung geben sollte der beiden deutsch-deutschen Staaten wenn ich mich richtig erinnere war das für mich auch eher so eine konservative Forderung die mit meinem Leben gar nicht so viel zu tun hatte also die Bildzeitung hat zum Beispiel darüber immer geredet und ähm, oder Kohl oder so also eher so Positionen mit denen ich so gar nichts anfangen konnte und ja, das war für mich ein anderer Start, muss ich ganz klar sagen. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass es das jetzt so schnell wieder zu einer Wiedervereinigung kommt. Das hat mich komplett überrascht. Also war weit weg für mich.
0: Und in deiner Familie war das aber auch kein Thema oder dann eben auch, als die Mauer fiel. Habt ihr darüber gesprochen oder war das gar nicht?
1: Ja, also schon darüber gesprochen und natürlich in der Tagesschau geguckt und so. Ich muss auch sagen, dass ich dann im Herbst war ich ja schon dann weg. Dann war ich im Studium. In Bochum war ich da und da war das schon Thema. Da haben wir alle in der WG da gesessen und das angeguckt und überlegt, ob wir hinfahren. Dann sind wir auch ins Auto gestiegen und war so irgendwie so ein geliehenes Auto von irgendwem, keine Ahnung. Und sind dann aber relativ bald in dieser in diesem totalen Stau geraten und gar nicht mehr weitergekommen. Und irgendwann umgedreht. Das fand ich auch witzig, dass ähm, dass dann eigentlich die Straßen im, in, im Westen so verstopft waren, dass die Leute nicht vorankamen. kamen. Und ähm, also dass es da Richtung Osten überhaupt nicht weiterging. Und das ja, das war aber auch irgendwie so eine Bescheuerte, spontan Aktionen. Ähm, aber es war halt Thema, das war es schon und irgendwie wollte ich es gerne mitkriegen und so. Aber letztendlich war es dann doch immer medial nur vermittelt.
2: Und nachdem ihr dann ähm, mit dem Auto umgedreht seid, was war dann quasi danach deine erste Begegnung mit dem ehemaligen Osten? Wir sind dann
1: im Sommer ähm, in Urlaub gefahren und äh, da sind wir dann, Tschechoslowakei hieß es glaube ich damals noch und äh, Ungarn und so sind wir dann durch die Gegend gefahren und ähm, hatten wir ein Auto? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, wir hatten glaube ich irgendwie ein Auto. Immer Irgendjemand hatte immer <lacht> dann doch noch eins organisiert und ähm, das fand ich schon sehr spannend. Das habe ich mir schon ganz gerne auch alles angeguckt. Letztendlich war es Urlaub und äh, Plattensee und sonst wie. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so wahnsinnig ins Gespräch gekommen sind. Aber so die Gegend habe ich mir auf jeden Fall schon angeguckt und fand das spannend, da in den Osten zu fahren, was eben früher nicht ging oder nur sehr erschwert ging.
2: Aber kannst du dich erinnern, ob bei dieser Reise sich das dann auch noch angefühlt hat wie Urlaub in einem anderen Land? Oder? Ja, wir waren, glaube ich, gar nicht in der
1: DDR oder nur sehr kurz. Also es war schon äh, dann eben Ungarn und Tschechoslowakei und so und das waren natürlich andere Länder. Ich glaube, ich habe mich auch nicht für Deutschland sowieso interessiert. Ich wollte immer in andere Länder. Ich war auch nicht in Bayern oder Franken oder sonst wo. Das war für mich alles total uninteressant und genauso eigentlich auch äh, der Osten Deutschlands. Also ich wollte immer ins Ausland, also von daher hat mich das tatsächlich nicht so interessiert zu dem Zeitpunkt.
0: Erzähl du doch mal, Olivia, wie deine Berührungspunkte sind mit dem Thema. Vielleicht zuerst mal für dich persönlich und dann können wir nachher auch nochmal auf euer Kollektiv eingehen.
2: Ja, ich würde gerne eigentlich direkt an das anschließen, was du zuletzt gesagt hast, weil ich mich quasi... Aus den Jugendjahren an ein ganz ähnliches Gefühl erinnere, das wollte ich sagen, dass der Ausgangspunkt eigentlich erstmal so ein Desinteresse war an allem Deutschen und dass ich da nie irgendwo hingefahren bin oder dass ich das Privileg hatte, dass meine Eltern mit mir woanders hingereist sind in andere Länder. Und da ich 92 geboren bin, quasi das, also das Vereinigte für mich das eine, also die bestehende Gegenwart war und alle Vergangenheit davor erstmal im Aufwachsen zumindest, also in der Wahrnehmung des Kindes auch, so lange her war, wie Vergangenheit eben her sein kann. Also es war alles abgeschlossene Vergangenheit und es hat sehr lange gedauert, bis ich begriffen habe und dann auch irgendwie mit dem, mit meinem Körper und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen begriffen habe, dass mh, dieser enorme Umbruch erst zwei Jahre vor meiner Geburt passiert ist und dass den alle um mich herum in sich drin tragen. Dass alle um mich herum quasi noch diese sehr andere Erfahrung in sich tragen, aber kaum, kaum darüber gesprochen wird. Also es war ein sehr langsamer Prozess der Bewusstwerdung, dass alles um mich rum eigentlich von etwas geprägt ist, das nicht mehr da ist, auf eine Art. Also ich kann mich erinnern, dass das zum Beispiel noch in den letzten Jahren der Schule dann so vor allem auch ein architektonisches Erlebnis war. Also so das nach Hause gehen und dass die Häuser anschauen und das dann irgendwie, ja das Begreifen, dass das, was ich um mich herum gebaut sehe oder auch nicht gebaut sehe durch die vielen Lücken und Leerstände, die es in Leipzig in den 90er Jahren gab, dass das ein Überrest ist, der eine Geschichte erzählt, die mir so eigentlich gar nicht gegenwärtig war. Und kannst du sagen,
0: also wenn du, so, du sagst jetzt, die
2: Architektur
0: war sozusagen ein Punkt, der das erfahrbar gemacht hat, und wenn du sagst, es wurde fast nicht drüber gesprochen, weißt du noch, an welchen Punkten dieses Bewusstwerden eigentlich stattgefunden hat? Also gab es Momente, wo du so dachtest, ah ja, so war das. Und es ist eben noch gar nicht so lange her, wie ich dachte oder wie es sich anfühlt.
2: Also ich glaube, auf einer Ebene war das bei mir eine literarische Erfahrung, weil ich dann als Jugendliche angefangen habe, die Bücher aus dem Regal meiner Mutter zu nehmen und dann... In erster Linie eben Christa Wolf und Brigitte Reimann und Irmtraud Morgener und Heiner Müller las. Aber das, das Lesen von Büchern ist ja quasi auch schon eine verarbeitete, abgeschlossene Sache. Und ich glaube, die andere, die andere Ebene der Bewusstwerdung war, und es ist irgendwie sehr schwierig zu formulieren, eine Art von Emotionalität in den Menschen um mich rum. Zum Beispiel, wenn ich also wenn ich in der Zeit bleibe, von der ich gesprochen habe, so die letzten Jugendjahre, dann zum Beispiel in den Lehrerinnen und Lehrern, die mich unterrichtet haben, die in ihren 50ern waren und wo ich mich noch erinnern kann, dass die uns als Schülerinnen auf eine Art fremd waren, weil in ihrem Ausdruck etwas sehr Harsches oder Gebrochenes oder Schmerzhaftes war. das uns ganz lange, also das mir ganz lange unbegreiflich war und was ich dann Stück für Stück mit diesem Bruch oder mit der Veränderung in Verbindung gebracht habe. Aber das ist natürlich auch jetzt eine sehr einseitige Beobachtung. Also ich habe dann später vielleicht auch angefangen, bewusst Gespräche in meiner Familie zu führen und da durchaus auch andere ambivalente, positive Erinnerungen erzählt bekommen. Und ich denke, bei mir persönlich hat es sich dann auch verändert durch ein ästhetisches Interesse. Also weil ich begriffen habe, woher die Dinge um mich rumkommen oder die Dinge zum Beispiel, die auf der Straße stehen zum Verschenken und Mitnehmen. Weil alle eben angefangen haben, ihre DDR-Sachen rauszuschmeißen und rauszusortieren, weil es ja jetzt ganz viele schöne neue Dinge gab. Und mein Haushalt besteht aus DDR-Thermoskannen und DDR-Boxen und Küchengeräten und Büchern und Schallplatten. Und also all das, was dann so in massenweise in den Second-Hand Secondhand Läden oder überhaupt zu verschenken rumlag und es sind sehr schöne Dinge, die sehr schön gestaltet sind und aus sehr schönen Farben bestehen und ähm, in meinen Augen sehr viel schöner aussehen als alles, also was jetzt zu bekommen ist und ich glaube, es war dann so eine Art Sammeln, das anfing und eine Art Wertschätzen dessen, was dann in Widerspruch geraten ist zu der kritischen oder abwertenden Haltung, die in den wenigen Erzählungen oder Gesprächen vorherrschend war und ich glaube, das ist vielleicht so ein Grundwiderspruch, der dann mich begonnen hat zu interessieren oder vielleicht beides zusammen, also die Bücher, die ich gelesen habe und die ich geliebt habe und die Dinge, die ich angefangen habe zu sammeln und wertzuschätzen als zwei positive Erfahrungen oder zwei positive Verbindungen im Kontrast damit, dass das ein System war gegen, dass meine Mutter auf die Straße gegangen ist und wo sie glücklich war, dass es vorbei ist. Finde ich
0: auch ganz schön. Also wie du sagst so einerseits hoch verarbeitet über Literatur die Anknüpfungspunkte und andererseits aber dieses ganz konkrete also Alltagsgegenstände, ne, die man wirklich im im Alltag benutzt und die aus dem Alltag dieser Zeit auch einfach
2: kam. Ich glaube, ich wollte auch gerne noch versuchen einzuschieben und auch als Frage an dich möchte, dass auch also in Bezug auf das, das Thema unseres Festivals ich schon auch merke, dass es mir schwerfällt oder dass ich Schwierigkeiten habe, das Nachdenken über diese gesellschaftlichen Verhältnisse oder Sozialisationsverhältnisse, dass es mir schwerfällt, die so die in erster Linie so biografisch und individualisierend zu lesen oder zu erzählen. Also genau, einerseits habe ich jetzt versucht, mich darauf einzulassen und andererseits merke ich, dass sich da auch was sträubt in mir oder ich auch, ich es auch gern anders erzählen oder denken würde. Und ich, also ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal als Punkt, Punkt, Punkt auch so stehen, weil wir als Kollektiv also uns auch genau diesen Fragen zuwenden wollen.
1: Also mir geht das gar nicht so. Vielleicht ist es auch eine andere Zeit, weil ich immer das Gefühl hatte, als ich so gesellschaftlich aufgewacht bin so und so, solche Sachen gelesen habe, war das ganz oft weg von der eigenen Person hin zu viel mehr Theorie, finde ich. also in meiner erinnerung und dass es erst nach und nach kam dass dass man einfach seine eigenen geschichten erzählte und ich finde das berührt mich immer viel mehr und ich will es gar nicht nur sagen dass das so emotional sein soll oder so aber das sind dann die dinge finde ich wo ich ein gefühl dafür bekomme was wie wie ist das denn und wo finden wir zueinander und wo haben wir ganz unterschiedliche erfahrungen gemacht und von daher finde ich das immer äh, berührend, wenn mir Leute dann ihre Geschichte erzählen. Weil ich auch so, das war auch so eine Erfahrung, als ich da nach Köln zog oder eben dann später nach Berlin dieses, dass ich immer das Gefühl habe, man kommt so aus jeder Ecke zusammen. Natürlich gibt es auch ein paar Kölner und ein paar gebürtige Berliner, aber die meisten kommen von irgendwo her, aus Schwerin und Bielefeld und äh, Deggendorf und weiß der Geier woher und alle haben so äh, ihren Rucksack dabei und daraus entwickelt sich dann immer wieder eine neue Gesellschaft und das finde ich dann einfach total spannend zu hören, wie war das denn überhaupt da, weil ich ja immer nur meinen kleinen Ausschnitt habe. Und ich möchte das dann immer sehr gerne, sehr privat hören. Auch wenn, also ich mich langweite schnell, wenn es dann zu theoretisch wird. Das hab ich ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Schutzschild, wo man dann äh, versucht, äh, sich hinüber zu flüchten in irgendwas, was dann allgemeingültig sein soll. Ich kann dann manchmal nicht so viel mit anfangen, gerade wenn es um solche Themen geht wie Erfahrung und Wahrnehmung und
2: Herkunft und so weiter. Ja, das kann ich natürlich auch sehr nachvollziehen. Ich glaube, ich wollte es auch nicht als Entweder-Oder-Frage in den Raum stellen, sondern eher das ja das Bedürfnis nach einem Und ausdrücken und, und vielleicht der Sorge nach so oder vor so.
1: Zuschreibungen oder Festschreibungen oder... Du meinst, dass dann eine Geschichte so für alles steht und dann doch auch nur wieder ein Klischee rauskommt? Oder wie meinst du das?
2: Genau, und dass es sich dann vereinfacht, anstatt zu verbreiten und zu verkomplizieren und vertiefen.
1: Ja, Vielleicht ist also ich habe so das Gefühl, dass diese äh, autofiktionale F Literatur gerade sehr stark ist und vielleicht gibt gibt's dann auch schon wieder so einen Überschwang davon, dass man dann denkt, ja jetzt hätte ich ganz gern noch mal wieder, äh, weiß ich auch nicht, eine soziologische Betrachtung von dem Ganzen und ähm, äh, ein über das persönlich Erlebte hinausgehende. Also ich bin da irgendwie noch ähm, ganz glücklich, dass es das gibt. Also ich bin da noch nicht so von gesättigt.
2: Ja, oder vielleicht ein Verbinden der ähm, persönlichen Erzählung mit den strukturellen Bedingungen, die dazu führen, dass, dass diese persönlichen Erfahrungen entstehen. Also, sondern mit Hineinnehmen der äh, Bedingtheiten und Gegebenheiten in, in die Erfahrungswelten. Ja. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auf jeden Fall auch am spannendsten, wenn man das hinkriegt.
0: Und ich glaube, genau darum soll es ja bei dem Festival auch gehen, ne? sozusagen auch dahin zu gucken, natürlich, wo man ähnliche Erfahrungen gemacht hat, aber auch dahin, wo die ganz konträr gegeneinander stehen und dann eben auch zu gucken, wo, wo sind eben die, ne? welche Gründe hat das, wo sind eben genau die, die strukturellen Verhältnisse so gewesen, dass es bei dem einen eben so war und bei der anderen so ähm, und so vielleicht irgendwie ein bisschen näher rankommt ähm, an Erklärungen. Ich wollte vielleicht gern nochmal ein bisschen auf das Thema Frauenbild ähm, oder die Rolle der Frau kommen, weil das bei diesem Thema direkt sehr präsent war. Also wir hatten ein Vorgespräch mit ein paar äh, Beteiligten am Festival und ich fand, dass da sofort immer so die die, ähm, ne, die selbstbestimmte Ostfrau war, war ein Thema. Also das ist ein Bild, was irgendwie sehr präsent zu sein scheint. Und ähm, im letzten Podcast äh, habe ich mit Kerstin Hänsel gesprochen und ähm, sie sagte eben noch mal, dass die selbstbestimmte und unabhängige Frau im Osten natürlich auch ein Resultat ökonomischer Notwendigkeiten war, weil man eben die Arbeitskräfte gebraucht hat und eben nicht, weil Honecker und Co. eben so große Feministen waren. Und Mechtel, du hattest da im Vorgespräch ja auch gesagt, dass es vielleicht im Westen gar nicht so anders war. Kannst du dazu mm. nochmal was sagen? Ja, diese diese Erkenntnis
1: fand ich dann auch interessant, als dann auch äh, Theresia Mora nochmal meinte bei dem Gespräch, ähm, genau, dass es natürlich ökonomische Gründe hatte und dass es innerhalb der Beziehungen und so dann oft gar nicht so gleichberechtigt aussah, sondern dass... Ähm, ja, das fand ich interessant. Also, das ähm, ist dann nochmal so ein eigener Blick. Außerdem fand ich das total lustig, wie sie das erzählt hat, weil sie so darüber gelacht hat und sagt, ja, über die eigenen Klischees eigentlich auch lachen konnte. Ich, ich hatte ähm, ich hatte mit Franziska öfter Gespräche darüber und ich da war mir aufgefallen, dass wenn ich mit Freundinnen gesprochen habe oder Kolleginnen und so, die aus dem äh, die im Osten aufgewachsen sind, dass dann manchmal, zwar auch so ein bisschen scherzhaft, aber schon gesagt wurde, ja, danke für diesen Turbo-Kapitalismus, den ihr uns jetzt äh, übergehäuft habt. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Da kann, konnte ich dann nur sagen, ich habe da auch keinen Bock drauf und ich bin auch nicht so aufgewachsen. Also ich hatte so den Eindruck manchmal, dass, so ein Gefühl da ist von, so war das schon immer bei uns und, und jetzt haben wir beide den Salat und diese, äh, ja, dieses, diese Gesellschaft, in der es so stark um Funktionieren und Schaffen und sonst wie geht. Und so bin ich auch nicht aufgewachsen. Also auch das Leben in den 70er und 80er Jahren, in den 80ern fing das ja schon ein bisschen an, aber das war ja auch nicht so. Also auch wir im Westen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen verallgemeinern sagen darf, da gab es ja auch viele Veränderungen. Und, ähm, und in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt Verbesserungen, finde ich. Und das ähm, ist vielleicht auch nicht immer, wird vielleicht auch nicht immer gesehen. Das meinte ich damit. Also zum Beispiel, dass das, was was ich so erlebt habe als ähm, 70er Jahre aufwachsen, ganz dörflich, ganz, also da ist keiner in Urlaub gefahren, weil alle natürlich Tiere hatten und äh, keiner hatte viel Geld oder es ging nicht um Marken oder irgendwas. es war kein Thema. Und das dann so äh, irgendwann das, das eben dann doch stärker in unser Leben trat, äh, hat dann auch zu so einer Entfremdung geführt. Oh, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht... Äh, erfolgreich genug, nicht schlank genug. Alle diese Dinge, die auch ökonomische Gründe haben natürlich, weil das auch ein Riesenabsatzmarkt war. Und der wurde dann entdeckt. Und dann konnte man alle möglichen Sachen kaufen. Neue Klamotten oder ähm, Schlankheitsmittel oder Ratgeber oder Kurse oder was weiß ich. Also das hatte natürlich auch ganz klar ökonomische Gründe. Andere als im Osten. Aber letztendlich ist niemand jetzt so scharf drauf, Macht abzugeben oder ähm, feministische Dinge voranzutreiben, wenn sie nicht selber betrifft. Also das finde ich so ganz wichtig zu gucken, wo kommt das eigentlich her und was, was hat das für Hintergründe? Und anscheinend fand ich in dem Gespräch ganz interessant, ist das manchmal gar nicht so fremd im Ost und West.
0: Olivia, kannst du was zu vielleicht Frauenbildern sagen, vielleicht auch in Bezug auf deine Mutter, wie du das erlebst, was du mitbekommen hast, kannst du das? Mit Ost und West in Verbindung bringen oder würdest du sagen, es hat damit gar nichts zu tun?
2: Ja, ich denke nach und dabei fällt mir auch immer wieder oder dabei merke ich auch immer wieder, dass das Verfertigen der Gedanken beim Sprechen mir nicht so liegt, aber ich bemühe mich. Also einerseits habe ich eigentlich gerade noch beim Zuhören dir, Mächte, nachgedacht äh, darüber, dass du ja eigentlich angefangen hast mit der Beobachtung, dass es vor allem auch ein starker Stadt-Land-Unterschied war. Und dass dann, als quasi die Kapitalisierung sich hochgefahren hat, habe ich mich noch gefragt, das war ja wahrscheinlich dann ein Zeitpunkt, wo du auch schon in die Stadt gezogen warst. Und ich habe mich gefragt, ob du dann Beobachtungen gemacht hast, ähm, ob es tatsächlich auch quasi alle in der Landbevölkerung erwischt hat auf die gleiche Art und Weise oder ob da noch länger die Dinge so blieben, wie sie waren. Wollen wir Mechtelt vielleicht einfach direkt antworten lassen darauf, bevor das verloren
0: geht, weil ich finde, das ist ein Punkt. Schade, ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich kann noch ein bisschen überlegen.
1: Aber äh, das ist schon ein guter Punkt, das war schon so ein Zeitpunkt. Ja, ich glaube, dass, dass auf dem Land manchmal die Dinge dann ein bisschen anders oder später ankommen oder auch anders. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ist das irgendwie schon ähm, auch frustrierend, weil ich sehe, wie viel Leerstand da eigentlich ist und wie die Dörfer aussterben und wie sowas wie ähm, unser unser Betrieb, also so die Kneipe und auch der Tante-Emma-Laden, wo alle noch mal kamen und ähm, sich was besorgten und natürlich so der neueste Klatsch ausgetauscht wurde und so, dass es sowas nicht mehr gibt. Also auch unsere Kneipe gibt es nicht mehr. Also dass da so eine Verödung stattfindet, das finde ich schon frustrierend. Ich weiß gar nicht, oder ich glaube, es hat auch damit zu tun. Ich glaube, ähm, was so in meinen Gesprächen und in, in meinen Gedanken und im Schreiben vielmehr mehr Platz hatte, war eigentlich die Klassismusfrage und ähm, gar nicht so sehr Stadtland, Obwohl das natürlich auch Thema ist, aber ähm, das fand ich viel raumgreifender, eigentlich die diese verschiedenen Gesellschaftsschichten und gläsernen Decken. Das war natürlich auch sehr mein Thema, weil ich dann eben als ähm, als so im kleinen bürgerlichen Milieu aufgewachsen, dann eben zur Uni gegangen bin und in so ein bildungsbürgerliches Milieu gegangen bin. Da war das dann viel mehr noch Thema. Und ob das jetzt so im Osten auch
2: Thema ist, das weiß ich eben überhaupt nicht. Aber ich fand es so interessant gerade, dass du das als zwei verschiedene Fragen beschrieben hast, Klassismus und Stadtland. land Ich dachte, es ist so eng verquickt, dass es Hand in Hand geht, diese diese Trennungen und das, die verschiedenen Erfahrungen und das, wie man aufeinander blickt.
1: Ja, das hat schon viel miteinander zu tun, da hast du recht, aber natürlich kann's, kann es auch zwei Leute, die in der Stadt leben, äh, eine Klassismusfrage geben, ohne dass es mit dem Land überhaupt was zu tun hat oder auch auf dem Land, aber da ist es vielleicht noch ein bisschen abgeschwächter, aber das gibt es da natürlich auch. Also ich hatte auch Kinder, mit denen ich nicht spielen sollte, weil deren Eltern das nicht so wollten. Also das gibt's natürlich auch auf dem Land. Aber ähm, das ist verquickt, da hast du recht. Aber ich finde, es ist auch ganz gut, das nochmal einzeln anzugucken. Und das war irgendwie noch mehr Thema. Ich glaube auch, weil das in der Literatur so hoch kam Und ähm, lange Zeit hatte ich den Eindruck, war das nicht so Thema da. Aber mit Ania, nur gerade mit den Franzosen und Eribon und so, da, da ist schon was hochgekommen, was dann in Deutschland auch immer stärker Thema wurde.
2: Vielleicht ist dieses Thema werden ja auch genau der Punkt. Also weil ich auch sagen würde, dass ich mit Frauen oder Frauenbilden aufgewachsen bin, die klar feministisch waren, aber ohne, dass das ausgesprochen oder so benannt wurde, also ohne, dass es ein Thema war. Es war quasi auf unsichtbare Art und Weise selbstverständlich was auf der einen Seite viel ermöglicht und auf der anderen Seite anderes ähm, oder bestimmte Schritte oder Blickwinkel verunmöglicht. Was meinst du damit verunmöglicht? Was hat das eher, wem hat das im Wege gestanden? Ich meine damit, auf der einen Seite, auf der Ermöglichungsseite quasi ist es ja schon ein, ein Erreichtes, wenn es einfach so ist und gar nicht als das benannt werden muss. Aber erst, wenn es als das benannt wird, würde ich jetzt als These in den Raum stellen, kann es auch seine eigene Richtung entwickeln oder seinen eigenen Bedürfnissen folgen. Also ich glaube eh auch das, was der Ausgangspunkt unserer Frage ist, also eine gewisse Emanzipation oder... Ja, eine gewisse Emanzipation würde ich sagen, war selbstverständlich und allgegenwärtig, aber... Sie war aus anderen strukturellen gesellschaftlichen Gründen entstanden und deswegen auf eine andere Art. Also ich würde mich da zum Beispiel der Analyse von Bini Adamczak über das Frauenbild in der Sowjetunion anschließen. Ich denke, man kann da teilweise Dinge übertragen, dass ähm, die Emanzipation weiblicher Positionen in der Gesellschaft durchaus auch eine Vermännlichung war und deswegen nicht eine, Befreiung in alle möglichen Richtungen, sondern in eine Befreiung in die Form männlicher Freiheit oder Betätigungsmöglichkeiten oder Darstellungsbilder.
0: Ich finde das einen total wichtigen Punkt, dass sozusagen es eine Rolle spielt, ne, dass die Gründe andere sind oder eben die Strukturen, aus denen Selbstbestimmtheit, Emanzipation, wie auch immer man es nennen will, erwachsen, dass das einen Unterschied macht. Genau, ich glaube, das habe ich versucht zu formulieren. Aber du wolltest noch was sagen.
1: Ich, ich finde das auch interessant, Auch diese, wenn ich ich habe gestern noch mal drüber nachgedacht, ähm, wie war denn eigentlich die Emanzipation der, meiner Elterngeneration? Und da habe ich dann gedacht, na, auf dem Dorf oder auf dem Land arbeiten natürlich beide genauso mit. Oder Also meine, mein Vater ist sehr früh gestorben und meine Mutter und meine Tante haben den ganzen Betrieb geführt. Und wir hatten auch Tiere also so eine kleine Zucht und so. Also ähm, Und natürlich, ja genau. So auf dem, auf dem Bauernhof ist es natürlich so, dass alle arbeiten und dass ähm, auch die meisten eben zu Hause sind und arbeiten. Aber ähm, natürlich dann die Kinderarbeit, die Altenarbeit, alle diese Dinge, die im Westen keiner, kein, keiner übernommen hat, also gesellschaftlich, sondern das war dann ganz klar wieder Frauenarbeit. Und es gab so viel, also ich habe das Gefühl, die Wirklichkeit war eine, ein, ein Zusammensein, aber die, die Gesetze und die, die äh, strukturelle, das, was befürwortet wurde oder was gesponsert wurde, also zum Beispiel mit dem Ehegattensplitting oder mit Gesetzen, dass der Ehemann das noch entscheiden kann, wie viel die Frau arbeitet und so. Das war ja noch lange der Fall. Also dass von der Regierung her oder von der ganzen Struktur her die Gleichberechtigung überhaupt nicht gefordert wurde. Im Gegenteil, also das, das hat sich dann auch so gerieben, glaube ich. Oder vielleicht hat das auch so ein, so ein Widerwille bei den Frauen dann irgendwann entwickelt.
0: Ja, also das Resultat und die Gegebenheiten waren auf jeden Fall andere. ne? Und das ist ja auch was, also das hat Franzi ja zum Beispiel auch gesagt, dass sie schon immer das Gefühl hat, dass, es wird so drüber gesprochen, ja, wir haben irgendwie, sie wird wütend, wenn sie hört, wir in Deutschland haben ja keine Vorbilder, weil unsere Mütter alle Hausfrauen waren und äh, wir müssen uns das jetzt alle ganz neu erarbeiten. Und sie sagt eben, nee, das stimmt nicht. Es gab diese Vorbilder eben schon. Nur eben nicht in der BRD, sondern in der DDR. Da gab es eben Frauen, die gearbeitet haben, die Kinder hatten, die selbstbestimmt leben konnten. Und eigentlich müsste man nicht bei Null anfangen. Ich finde
1: auch, also es ist auch ein bisschen sehr pauschal zu sagen, dass die Frau in der BAD damals ähm, immer nur ihre Nägel lackiert hat und äh, nicht gearbeitet hat. Das ist ja nun auch ein Klischee, dass nicht so der Fall ist. Und auf, ich glaube eben auf dem Land noch viel weniger der Fall war. Aber diese Gesetzgebung war ganz klar eine andere. Und äh, das war anders gewünscht, das denke ich auch, ja. Aber auch das ist ja auch, ist das nicht auch dann ein bisschen immer so ein, ähm, die Frauen haben dann eben care gemacht und wenn wir sagen, die Frauen haben nicht gearbeitet, dann werten wir das ja auch schon total wieder. Ne? Die haben ja halt kein Geld dafür gekriegt und keine Anerkennung, alle diese Dinge und dagegen wurde dann ja auch auf die Straße gegangen und wurde sich gewehrt, sehr zu Recht, aber gearbeitet haben die natürlich auch immer, also die meisten, weil es gab kaum Kindergärten, Schulen waren um zwölf zu Ende, die Alten wurden nicht irgendwo, das war total verpönt, die irgendwo in ein Altersheim zu bringen, also das war ganz klar, dass sie zu Hause blieben und gepflegt werden mussten, also und das haben natürlich die Frauen gemacht und dann zu sagen, die Frauen haben nicht gearbeitet, ist ja irgendwie auch nicht fair. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Und gleichzeitig geht es natürlich auch oft darum, um, genau darum, ne, dass es eben die Möglichkeiten nicht gab, Kinder zu haben, Angehörige zu pflegen und eben gleichzeitig na, einer anderen Arbeit noch nachzugehen, ähm, weil die Strukturen eben einfach nicht da waren. Ja, das stimmt. Und ich glaube ganz oft, dass man dann halt doch in so einer Ehe
1: blieb, weil man ökonomisch wusste, das wird total schwierig, oder? Man kann es sich es nicht vorstellen oder so. Und das hat bestimmt sehr, sehr viel Unglück auch mit sich gebracht.
2: Ich wollte nur kurz einwerfen, als ihr gesprochen habt, anfangen, angefangen habt zu überlegen, wer denn so VorbilderInnen für mich gewesen sein könnten, waren oder sind, Ost und West. Und bei West denke ich da zum Beispiel auf jeden Fall an die Regisseurinnen Helke Sander und hoffentlich ordne ich sie jetzt nicht falsch zu Elfie Mikisch die über genau diese Themen ihre Filme gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die für dich auch eine Rolle gespielt haben.
1: Absolut. Helke Sander und Elmar Sanders-Brahms und so. Das fand ich total beeindruckend, ja. Ja, genau. Das war auch so eine, so eine Zeit, So, das waren ja noch eher 70er Jahre, Anfang 80er, ne, Der, wo die versucht haben, so diese Strukturen eben zu zeigen. Und, und das fand ich auch spannend, weil da geht es ja auch ganz vom, vom konkreten Beispiel aus, ne? Also Helma Sanders-Brahms, die über ihre eigene Mutter den Film macht oder herr Sander mit den vielen ähm, Einzelporträts und so. Aber eben auch darüber hinausgehen, wie du auch meintest. Das ist dass dann spannend, wird zu gucken, was sind das eigentlich für Strukturen und was steckt dahinter und warum ist das so und so. Nee, das fand ich auch total toll. Ich hatte den Eindruck, dass es dann in den 80ern eben wieder so einen Rückschritt gibt. Das ist dieser Neoliberalismus, der uns dann alle im Griff hatte, dann eigentlich immer schlimmer wurde und solche Stimmen immer leiser wurden oder eben nicht mehr durchkamen, nicht mehr gewollt waren, nicht mehr sexy genug waren, was auch immer, dass sie dann kein öffentliches Bild mehr hatten eigentlich oder nur noch sehr wenig.
0: Ja, ich glaube, mit Blick auf die Uhr müssen wir unser Gespräch schon gleich beenden. Ich würde vielleicht, Olivia, dich noch mal als Letztes fragen. Ihr seid ja als Kollektiv an dem Festival beteiligt, Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was euch als Kollektiv an dem Thema interessiert oder was ihr erforschen wollt, wie ihr da dabei seid bei dem
2: Festival? Ja, vielleicht hängt auch damit mein Unbehagen oder mein Herumlavieren zusammen, das ich am Anfang versucht habe zu formulieren, dass ich mir gar nicht sicher bin, wie, wie tief ich eigentlich von meiner biografischen Situation ausgehen will, weil ich eben so stark aus einer kollektiven Position hier spreche oder versuchen will zu arbeiten und gerne auch dafür einen Modus finden wollte oder will, und mich frage, wie der dann sein kann. Also, ob das auch eine äh, quasi eine Art von multipler Biografie hätte sein können oder einer fiktiven Biografie, wie es sie zum Beispiel nicht gab und die darüber strukturelle Dinge in Frage stellt. Unsere spezifische Situation ist ja auch, dass wir zwei. Quasi in 92er Jahre Ostbiografien haben und dann mit Eva Schörkuber aus österreichischer Perspektive und zehn Jahre früher nochmal in eine ganz andere Richtung reinkommt, die sich selbst dann auch nochmal quasi verorten kann in Ost und West, ähm, auf bestimmte Arten und Weisen. Ich denke, unser Ansatz wird in die Richtung gehen eher genau die uns bekannten oder uns umgebenden tradierten Bilder aufzugreifen und ihnen andere Erfahrungen und Zugänge nicht entgegenzustellen, aber neben sie zu stellen und vielleicht auch dem Ansatz der PS folgend eher versuchen unerzähltes oder Weniger, weniger präsente Blickwinkel in den Raum des Festivals hineinzutragen, weil neben dem, dass sehr, sehr tolle Menschen und Autorinnen teilnehmen, ja schon auch auffällt, dass sehr wenig migrantisch geprägt ist oder zum Beispiel bei den Ostthematiken ich mich auch sehr interessieren würde für biografische Erfahrungen der vietnamesischen Arbeiterinnen und Arbeiter, wo es ja auch eine große Gemeinschaft gab und das auch gerade erst in den letzten Jahren in der Aufarbeitung ist. Ja, bitte, tragt das unbedingt ins Festival rein. Ich
0: bin sehr gespannt auf das, was ihr auch kollektiv erarbeitet mit PS politisch schreiben und auf eure Texte. Vielen, vielen Dank, Olivia und vielen Dank, Mechthild, für das Gespräch. Wir sehen uns am 8., 9. und 10. März in der Volksbühne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Bis dahin.